0: Dom Radio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Ich bin schon seit letzter Woche total gespannt auf diesen Dienstagmorgen. Eine gute Kollegin startet diese Woche mit uns in den Tag, DOMRADIO-Volontärin und Theologin Hannah Kreber. Du hast Theologie in Bonn studiert, hast uns gestern schon erzählt, wie es dazu kam und auch wie du persönlich so einen Bibeltext angehst. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsfeld? in der Bibel. Hast du da einen?
1: Ja, äh, bis vor einem Jahr hätte ich noch Nein gesagt. Aber <lacht> tatsächlich, oder bis vor anderthalb Jahren, aber tatsächlich ist mir letztes Jahr an Ostern, an diesem komischen ersten Corona-Ostern ein Vers in die Hände gefallen. Und ich dachte, boah, der trifft es doch eigentlich genau. Und das war ein Vers aus ähm, Jesaja 6 a Sucht Gott, er lässt sich finden. Das ist, ich fand, dass das war in diesem ganzen komischen Corona-Chaos, wo keiner irgendwie wusste, wo man dran ist und was gerade passiert, dachte ich, boah, ja, das ist es doch eigentlich. In dem ganzen Chaos, in dem ganzen Mist, der passiert, lässt sich Gott immer noch finden. Der ist immer noch da, auch wenn wir das vielleicht gerade überhaupt nicht denken.
0: Stichwort Corona-Chaos. Das hat ja nur wenige Monate nach deinem Start als Domradio-Volontärin angefangen. Wie hast du persönlich den Anfang dieser Pandemie erlebt?
1: Nee, das war sogar noch vorher. Ich habe äh, in diesem ersten Lockdown letztes Jahr im April, habe ich meine Abschlussarbeit angefangen zu ah. schreiben. Und ich stand dann plötzlich vor dem Problem, dass alle Bibliotheken. Ich war glücklicherweise am letzten Tag so aus dem Bauchgefühl heraus noch bei uns in der Landes- und Universitätsbibliothek und habe alles mitgenommen, was ich tragen konnte. Ich frage mich bis heute, wie ich diesen riesigen Bücherstapel nach Hause bekommen habe und das hat mich dann gerettet. Aber ich habe meinen Professor für die Abschlussarbeit nie persönlich getroffen und es ging immer alles über Telefon und ich habe es dann irgendwie geschafft, aber schön war anders.
0: Hanna Kräber, unsere Expertin fürs Tagesevangelium in dieser Woche. Wir hören jetzt zusammen in die heutige Textstelle rein, die Verse 17 bis 27 aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium Als Jesus in Bethanien ankam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm, ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.
0: Theologin und Domradio-Volontärin Hanna Kreber, die nimmt das eben Gehörte jetzt mal mit uns auseinander. Hanna, was meint denn Jesus damit, dass er die Auferstehung und das Leben ist?
1: Naja, kurz gesagt sagt er ja erstmal, dass man an ihm nicht vorbeikommt, wenn es darum geht. Die Frage ist halt, ne, was heißt das? Und das ist leider gar nicht so leicht <lacht> zu erklären. Das ist im Johannesevangelium oft so, das ist sehr philosophisch, sehr kompliziert, aber ich versuche mal wenn man sich das Johannesevangelium anguckt, dann gibt es ganz viele Stellen, die im Prinzip alle sagen, wer an Jesus glaubt, hat das Heil oder auch das ewige Leben oder wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Hm. Und das zweite Prinzip, das dieses Evangelium durchzieht, das ist der Gedanke, dass die, die an den Sohn, also Jesus glauben, von ihm das Gleiche bekommen, wie er selber vom Vater. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert, aber ich glaube, das ist wichtig, um den Text zu verstehen. Also, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass der Gläubige vom Sohn das ewige Leben erhält, das der Vater dem Sohn gegeben hat. Oder noch einfacher, wer an den Sohn, also Jesus, glaubt, der steht in der gleichen Beziehung zu Gott wie Jesus selber. Also, ich sage mal, in einer ganz besonderen Gottesnähe.
0: Immer weniger Menschen glauben ja an die Auferstehung oder ein Leben nach dem Tod. Kann uns da der heutige Text eine Hilfe geben?
1: Ja, schon, aber ich glaube nicht in dem Sinne, dass er ja eine perfekte Antwort auf diese Frage ist, was kommt eigentlich nach dem Tod. Also mhm. klar, ne, man kann hingehen und jemandem, der da nicht dran glaubt, sagen, ja, du musst jetzt aber glauben, dass Jesus die Auferstehung ist. Also ja, das kann man schon machen, aber ich glaube nicht, dass man da auf Begeisterung stoßen würde und mit der Formulierung könnte wahrscheinlich eh kaum jemand was anfangen. Aber als ich jetzt ähm, in der Vorbereitung diese Textstelle gelesen habe, da musste ich an einen Satz denken, den ein Professor von mir mal in einem Buch geschrieben hat. Mhm. Und zwar, man kann Jesus kennen, ohne ihn als solches zu erkennen, aber keiner kommt zum Vater außer durch ihn. Und ich finde, das ist ein spannender Gedanke, denn dadurch kann man die Frage nach der Auferstehung breit diskutieren, ohne aber den exklusiven Anspruch aufzugeben, den ja jede Religion nun mal hat. Also man kann Jesus kennen, ohne ihn als solches zu erkennen, heißt schlicht, dass man zum Beispiel in seinem Sinne handeln oder leben kann, ohne je von ihm gehört zu haben. Denn zum Glauben gehört ja immer mehr als ein bloßes Lippenbekenntnis. Dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn, das heißt aber trotzdem, dass er der Maßstab ist. Also wenn er die Auferstehung ist, dann heißt das nicht, dass zum Beispiel nur Christen eine Chance haben, sondern auch alle, die in Jesu Sinne leben. Das ist das Erste, was ich sagen würde. Und das Zweite ist, wenn wir über die Auferstehung sprechen, dann sprechen wir natürlich auch immer über den Tod, aber wenn wir über den Tod sprechen, dann geht es ja eigentlich ganz oft darum, was im Leben wichtig ist. Das heißt, wir könnten ausgehend von diesem Text durchaus auch fragen, was ist mir im Leben wichtig? Woran richte ich mein Handeln aus? Aber auch, was heißt denn Leben nach dem Tod? Was heißt denn Auferstehung überhaupt? Was glaube ich denn da? Und was kann man vernunftgemäß überhaupt glauben? Und der eine hofft oder glaubt dann vielleicht das eine und der andere hofft oder glaubt was anderes. Aber ich glaube, sich einfach mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, dafür kann so ein Text schon gut sein. Denn ich glaube, da fehlt bei vielen Menschen heute die Bereitschaft. Und deswegen macht der Tod vielen auch so viel Angst. Und ne, dann versucht man im Leben irgendwie noch alles mitzunehmen, was geht, denn danach ist ja eh Ende. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich mal Gedanken darüber machen würde, dafür kann so ein Text ein guter Ausgangspunkt sein.
0: Das ist ihr täglicher Impuls des Tagesevangelium. In dieser Woche mit Domradio- volontärin und Theologin Hannah Krever. Auch morgen gibt es wieder eine ganz frische Textstelle um Viertel vor acht. Hanna, Dankeschön. Gerne.